0: E aí, pessoal, tudo bom? Tá começando agora mais um episódio do Resumo da Obra. Hoje iremos falar sobre evangelismo nas redes. Para abordar esse tema, nós convidamos o Felipe Lopes, a Carla e o Felipe Pardo. Sendo assim, sejam muito bem-vindos e se apresentem, por favor.
1: Oi, gente, meu nome é Carla, faço parte da equipe da Novidade de Vida. É... Faço parte do Ministério de Evangelismo, então acabou acabo liderando, coordenando algumas coisas do evangelismo nas ruas. É, estou de quarentena também, né? Home office aí em casa. E é isso, galera.
2: E aí, pessoal? Sou Felipe Lopes. Eu sou evangelista na Igreja Novidade de Vida, faço parte ali da equipe, né? Que serve junto com a igreja aqui na Zona Sul de São Paulo. Também faço parte do curso Amor por Deus de Teologia. E é uma grande alegria estar com vocês hoje aqui.
3: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Pardo. E para mim é uma grande alegria estar com vocês hoje. Eu também faço parte aqui da Igreja Apostólica Novidade de Vida. Atuo é, já há quase cinco anos, ou mais de cinco anos, né? Com, ordenado como evangelista há mais ou menos uns quatro ou cinco anos, mas há mas pelo menos uns sete ou oito anos em evangelismo de rua, evangelismo pessoal. E também tô de quarentena aqui, também estou passando por esse momento aí, é, junto com todo mundo.
0: Gente, então, para começar, gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. E logo de cara eu queria perguntar para vocês: o que é evangelismo? Quando começou o evangelismo? Quais são as bases que a gente tem para evangelizar? Começou na Grande Comissão? Começou bem antes? Como a gente pode exemplificar o evangelismo? Como a gente pode dizer o que é o evangelismo?
1: É, bom O que eu acredito assim, né mesmo O que é o evangelismo O evangelismo pra mim é contar as boas novas Sobre é, quem Jesus é, né as pessoas, tipo assim Eu acho que evangelismo nada mais é Do que contar a boa notícia Tipo, de O que Jesus vai fazer na terra O que ele deixou pra gente fazer aqui Que é pregar o id, né Por todo o mundo Por todas as nações E... O que eu entendo é, também é que quando Jesus ele começou a mandar né, os discípulos, eu acho que mesmo quando ele estava andando com ele, eles já faziam isso, né? Pregavam o ide Mas uma coisa que deixa muito claro lá em Mateus 28, 19, até em Marcos 16, 15 também, que é um, um versículo super clichê que todo mundo já sabe, né? Que é IDE para todo mundo prela o Evangelho. É, Jesus ele foi muito claro dizendo aos discípulos o que eles deveriam fazer, né? Porque ele já sabia que ele iria morrer, que ele iria embora e que ele deveria, eles deveriam pregar aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Então, Mar, é, Mateus 18, é, 28, 19, ele vai falar, né, que, vou ler, tá, gente? Que Jesus, ele fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que é, eu lhes ordenei. Então, assim, Jesus ele tá, já estava falando ali para eles, olha, vocês vão ensinar para todas as pessoas é, o que é, quem eu sou o que eu ensinei para vocês então eu acredito que o evangelismo é você de fato mostrar quem Jesus é sabe o que Jesus ele te ensinou qual foi a sua experiências com Jesus e o evangelismo também para mim é você contar o seu testemunho porque o seu testemunho ele edifica as pessoas né e o seu testemunho faz com que as pessoas vejam de fato o que Jesus fez na sua vida então para mim, assim, o um resumão de tudo é sobre o que é evangelismo, para mim é a boa notícia de quem Jesus é.
2: Muito top, muito top o que a Carla compartilhou. Acho isso muito legal, uma explicação muito, mas muito clara. Um, o que eu acho também interessante, junto com tudo isso que a Carla trouxe, que eu acho demais, sensacional, Carla, ouvir isso de você, é o seguinte, né? Tem um termo, Guiga, de evangelismo, que quando a gente vai para teologia, a gente vê evangelismo e missão como a mesma coisa. Ou como uma coisa, como uma coisa bem parecida. Então, evangelismo passa é, a ser, é uma missão, né? E sabe que tem um termo que é... Acho que... Como que é? Missio Dei. Que significa Deus missionário. Sabe que coisa louca? É que Deus, ele é considerado o um missionário... É, quando a gente vai conhecer Deus através da Bíblia. E o que eu acho incrível quando você perguntou quando começou do que a Carla disse da Grande Comissão do texto de Mateus, do texto de que ela falou de Marcos, né? E o que eu acho muito, muito incrível, Guiga, é o seguinte, é que quando Deus criou o mundo, pense assim, ele já tinha sendo Deus, ele já tinha tudo o que ele poderia ter. Mas qual que é o, a origem dessa questão da missão? É você sair de um conforto, de algo que você já tem, e ir até alguém é, que precise do que você já tem, ou que precise de você. Então, missão é você, você sair do conforto, atravessa fronteiras por, um, por, essa, por uma causa. E o que é incrível de Deus é que, quando ele já tinha tudo e era Deus, ele não ficou inquieto desde o início ele começou a realizar uma missão, que era a criação do mundo, do universo. Então quando eu vejo isso, eu lembro que Deus desde o princípio ele é esse miss, missio Dei, né? Ele é um Deus missionário. Desde a criação, em fazer o mundo e aí em todo plano e estrutura bíblica a gente vai ver Deus trabalhando para salvação da humanidade principalmente quando vai chegar nessa grande comissão, que é o que fala com a gente, que a Carla deixou muito claro aí de que é, a missão para nós é continuar a missão de Cristo. Então o evangelismo para mim é o seguinte, é a gente continuar a missão de Cristo.
0: Cara, sensacional. É, é engraçado porque quando eu tava é, preparando aqui, eu peguei o Em Busca de Deus, o John Piper. E aí tem um capítulo dele que é missão e evangelismo. Eu falei, eu é, vou perguntar sobre isso. Aí você já falou, cara. E, e o que
2: você viu no capítulo do John Piper, Giga, Sobre essa questão? Alguma, algum resumo?
0: Não, então, uma coisa que eu achei interessante foi quando ele descreve a missão é, como uma ação que você... Por exemplo, você entra numa cultura completamente nova e nos moldes daquela cultura você traz o evangelho, você traz as pós-novas isso eu achei bem legal, e aí ele fala uma missão pode terminar, mas a evangelização não termina porque você vai com a ideia de fazer uma, um, um efeito crescente, e aí aquele, você pode terminar essa sua ação, mas aquilo vai virar uma bola de neve né? alguém marca o reino aí, vira uma bola de neve e isso vai se espalhando
3: assim,
2: <risos> Mar é? marca, marca o reino aí marca o reino aí
3: é, bom é, acho que é interessante a gente entender alguns aspectos eu, vi, eu acompanhei mais ou menos o que a Carla falou e o que o Felipe falou também que eu estava recebendo uma mensagem aqui mas é, eu já vi que eles já falaram bastante coisa bem interessante eu queria trazer um outro espectro para que a gente possa pensar sobre evangelismo né? é, o que, que é evangelismo? para mim evangelismo é, você, é ser, você ser cristão de fato né? não, não tem como você ser cristão sem evangelizar, faz parte do cristão evangelizar, o cristão ele, ele já nasceu através do evangelismo, como o Felipe falou, desde a criação, Deus tem uma missão desde, como a Carla falou, desde a, a grande comissão, discípulo comissionou todos os apóstolos, e uma, uma coisa que é importante a gente entender é que a, a palavra apóstolo ela não é um termo exatamente usado, utilizado é, inicialmente pelos cristãos a gente começou a ver os apóstolos lá no Império de Roma, quando eles ganhavam um reinado, uma região, enfim. Eles mandavam os apóstolos romanos para aquela região para ensinar, ou seja, para direcionar as pessoas em toda a cultura romana, em tudo aquilo que... Ah, os, os romanos eles tinham por hábito e qual que era a função dos apóstolos? Era preparar o caminho para que quando o, o, o rei fosse visitar esse povoado, ele se sentisse em casa, então quando o rei fosse visitar os, o, aquele reinado, ele não, não se sentisse em um povo estranho então qual, qual que é a nossa função hoje? E Jesus quando ele vem ele fala, agora eu designo vocês como apóstolos, ou seja, Jesus sabia o que ele estava falando, ele viveu naquela cultura e ele sabia o que aquela cultura queria expressar por apóstolo, apóstolo é alguém que traz uma cultura de um reino até outro reino, ele transforma uma cultura, né? ele pega uma cultura de um reino e coloca essa cultura no outro reino, né? então transforma, é, tanto alimentação, como vestimenta, como jeito de falar, como crenças, tudo, tudo é transformado através da evangelização dos apóstolos, né? era transformado através da evangelização dos apóstolos. E o, o objetivo era fazer com que o rei se sentisse em casa. E hoje qual que é a nossa função? A nossa função é trazer a transformação do reino de Deus para o reino da, do, da Terra, né, assim na Terra como é nos céus, assim como Jesus orou trazer os céus para a Terra, para que quando Jesus volte, nosso Rei volte, ele se sinta, ele possa achar o seu povo, ele possa achar sua noiva aqui e ele possa realmente se sentir em casa com o seu povo e levar o seu povo para que possa viver com ele nos céus, né? E ele mesmo falava na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, eu, ele está querendo dizer que nós temos que nos preparar para quando ele venha nos buscar. Então nós estamos cada dia mais nos preparando e nos tornando o povo dele. Isso para mim faz parte, né? Tudo que a Carla falou, que o Felipe falou, isso é, em adição ao que eles falaram é também evangelismo. Né?
0: Pô, é sensacional. E assim, uma coisa legal que eu gostei que o Pardo falou agora, ele começou falou: nós somos gerados do evangelismo, né? nós começamos no evangelismo. Nós somos trazidos a Jesus através do evangelismo. E, em relação a isso, esse evangelismo é para todos os cristãos, para todas as pessoas que aceitaram Jesus. E Porque nós temos, dentro dos cinco ministérios, o ministério do evangelista. E Como é que se distingue a ação um evangelista e a grande comissão para um membro que tem, às vezes, outro chamado?
3: Então, como eu disse, o evangelismo ele faz parte do cristão. Né? Assim, como, é, assim como ter experiências proféticas, faz parte do cristão também. Assim como estudar a Bíblia, faz parte do cristão também. Não é só exclusivo do mestre. Assim como implantar o reino de Deus, faz parte do cristão, não é só exclusivo do apóstolo. Né? Assim como em, em todos, todos os ministérios, Jesus, Jesus ele veio aqui para nos mostrar que nós temos, todos nós temos dentro de nós os cinco ministérios. Mas... É, em alguns, em alguns de nós vai se manifestar o, o ofício mais enfatizado né? e aí eles vão ser designados ó, apóstolos, mestres, evangelistas e tudo mais e outros nem vão ser designados é, de uma forma eclesiástica né? mas sim de uma forma profissional acadêmica e, enfim, vão poder é, fazer o reino de Deus ser conhecido em outras, de outras formas a gente não pode confundir é, o evangelismo só com você ir no trem e pregar só com você ir na balada pregar. Não é só isso. isso. Esses são eventos de ativação. Mas o evangelismo, assim como você mesmo disse, que John Piper citou, né? que o evangelismo ele é uma ação, né? é, uma, é uma mentalidade que em tudo que você faz na sua vida, você gera coisas, né? você gera é, efe... causas e efeitos. E o evangelismo, quando o cristão ele tem dentro de seu evangelismo, ele não precisa estar necessariamente indo no trem toda semana. Né? Por exemplo, agora tá todo mundo no... Trancado dentro de casa Mas se você tem o um evangelismo dentro de si Você vai através da sua postura Através do seu relacionamento com a sua família através Porque evangelismo é tudo Evangelismo é, seu... é o seu testemunho Evangelismo é os seus pensamentos É a maneira como você se comporta a maneira como você fala Isso, Isso é evangelismo né? tu... Tudo que você faz Acho engraçado que esses dias eu tava com... Em um grupo de pessoas Fazia tempo assim que a gente... É quando eu saí recentemente do mercado de trabalho e fazia tempo que eu não me relacionava de novo com pessoas que não eram cristãs porque minha rotina ela é muito dentro da igreja igreja, igreja e tal e recentemente me colocaram num grupo onde tinham pessoas que não eram cristãs e é impressionante como ativa algo em mim é como se algo já aguçasse em mim assim. como de repente eu começo a já colocar situações propositalmente para que a pessoa venha me perguntar alguma coisa e eu ganho algum espaço para falar de, de Cristo para ela então eu, eu, eu consegui perceber assim, que poxa, o evangelismo ele tá dentro de mim, é, é algo que é natural, uma pessoa não consegue se aproximar de mim, ter relacionamento comigo durante alguns dias e não saber que eu sou cristão e não conhecer o Deus que eu conheço não ter algum tipo de relacionamento que eu, com Deus que eu tenho é, eu vou de alguma forma instigar ela a ter curiosidade de conhecer ela sem às vezes eu nem perceber que eu tô fazendo isso isso é o evangelismo que todos os cristãos devem ter. Não necessariamente é, todos os cristãos vão estar no evangelismo, na balada, no trem, mas todos os cristãos têm a possibilidade de evangelizar através de seus testemunhos, vidas e tudo mais.
0: Então, uma coisa que eu queria perguntar para vocês também é... em relação... O pai do o pai do falou uma coisa legal, que é o evangelismo como um estilo de vida, né? É isso está inerente a nós. E eu queria perguntar para você em relação ao preparo: é, qual o preparo que um evangelista tem que ter para exercer isso, para ter esse estilo de vida? É, ele, tem, ele tem que tomar a cruz dele dia após dia? Ele tem que estar disposto a entregar tudo? Qual é o nível de entrega? Qual é a profundidade disso para ter uma vida de evangelismo dia após dia?
1: É, bom, eu acho que assim, é, a gente, né como cristão mesmo, eu acho que você não tem que ter um padrão de evangelismo, né até porque o padrão é Cristo, se você, a Bíblia já fala, né se nós somos a imagem e semelhança dele, tudo que você for fazer tem que refletir a imagem e semelhança de Cristo, eu acho que o evangelismo por si só, para você demonstrar, né falar de quem Cristo é, é você, de fato, mostrando as suas atitudes De quem você realmente é, é Em Cristo, né? O que você absorveu como um cristão O que Jesus tem te ensinado através De meditação da palavra O que ele deixou já para a gente poder fazer, sabe? Então eu acho que assim a gente tenta montar, montar vários padrões De como a gente deve evangelizar as pessoas Mas eu acho que é como o Theo Pardo comentou Ele falou assim que Ele sempre consegue, de alguma forma Ver alguma brecha, alguma maneira de falar sobre Cristo, né? Então eu acho que é isso A gente não tem que sempre simplesmente falar assim Meu, Eu vou em um lugar Então eu tenho que falar isso e isso para uma pessoa Não, cara, você tem que ser você E tem que agir naturalmente Porque se Cristo tá em você Tudo que você for fazer vai ser algo tão natural Que as pessoas vão perceber Que aquilo dali não é só você Mas sim que você carrega algo diferente, entendeu? Porque você vai ser luz naquele lugar Então... Eu acho que, que se a gente tenta sempre montar algum padrão, a gente às vezes não consegue é, passar de fato aquilo que Jesus quer passar para aquela pessoa, entendeu? Porque eu acredito que muitas vezes quando você está evangelizando, o que te move ali também é a compaixão, o amor pelo próximo. E eu também acredito que o Espírito Santo, ele move tudo aquilo ali, né? Para até mesmo você falar alguma coisa direcionada mesmo que vem diretamente de Deus assim para aquela pessoa, para ela entender que Deus está falando com ela, sabe? Eu não sei se tá dando para vocês entenderem o que eu tô querendo passar, mas eu uma coisa que eu sempre gosto de falar é que para fazer o evangelismo, eu acho que não existe um padrão, mas sim você ter um coração disposto e ter amor e compaixão pelo aquele próximo, sabe, pelo aquele perdido, porque se você é um cristão que não vai pregar o evangelho, quem vai pregar? Se é você que sabe o que Jesus deixou aqui, sabe, para você fazer. Então eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que ser o primeiro a pensar e olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, essa pessoa ela precisa de Jesus, porque eu sei quem Jesus é, eu sei o que Jesus fez na minha vida, então ela também precisa. É, eu acho que, assim, hoje, no que a gente tá vivendo, né, em alguns momentos que eu consegui sair para fazer alguma coisa, Sei lá, eu, tive que pegar, eu não peguei transporte público, mas eu peguei um Uber. Eu sempre consegui falar um pouco de Jesus com aquele Uber, entendeu? Mas não porque era algo forçado, mas é porque é algo natural que é de você já. É, a sua compaixão, ela fala bem mais alto, sabe? Então você tem essa necessidade de falar para aquela pessoa assim, cara, você conhece Jesus? Sabe que Jesus é? Ou até mesmo você falar assim, meu, eu posso orar por você... São, são atitudes simples, que as pessoas ela percebe que você tem algo diferente, né? Que, no caso, é Jesus que tá lá com você, que você carrega e vai anunciando. Esse é um pouco do que eu entendo, assim, né? Mas os meninos eu acho, podem acho,
2: acho super legal tudo que a Carla falou. Acho muito interessante e super legal, muito prático, né? Que, às vezes, as pessoas têm tipos de padrões, né? Que as pessoas querem rotular às vezes, né? O que a gente está dizendo aqui de evangelismo, eu acho super legal o que você comentou.
3: Também achei bem interessante, é isso aí. Acho que o padrão real é a disponibilidade, né? Se você tá disponível, né? Você tem compaixão, Se você está disponível, cara, o reino tá aí e qualquer pessoa que, que crê realmente em Cristo e que viva com Ele, quando vê uma realidade e, e começa uma indignação nela ela é capaz de implantar o reino.
0: Legal. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês também, em relação ao preparo. Qual o preparo que alguém tem que ter para ser evangelista? Para fazer esse evangelismo?
3: Preparo é, é Bíblia, né, meu?
0: <risos>
3: prepara é, Preparo é Bíblia, é, é oração. É, cara, é, é jejum mas assim, você não pode deixar nenhum desses três que eu acabei de falar te limitar é, por exemplo, tem gente que fala ah, essa semana não, não, não tive tempo de orar não tive tempo de ler a Bíblia, então eu não tô apto, não, você tá apto para evangelizar a partir do momento que você é, declarou, confessou Jesus Cristo, que, se, que Ele é o Senhor da sua vida você tá apto para evangelizar independente de qualquer coisa mas se você quer ter preparo, se você quer se preparar mais, eu não, veja que eu não tô falando de se isso te habilita ou não, né? habilitação uhum. é outra coisa, mas a preparação, é quanto mais Bíblia você tiver, quanto mais oração você tiver, e quanto mais jejum você tiver, consequentemente, mais preparado você vai estar na hora que você for pro evangelismo, né? E fé, principalmente.
0: Nos últimos anos, é, nessa, nos 2000 para frente, a gente teve, o desde a verdade, da verdade industrialização das, das cidades, do aumento exponencial das cidades, a gente teve uma questão da mudança da missão, que era uma missão rural das igrejas, virar uma missão urbana. E alguns pastores teólogos têm falado bastante sobre isso, e tem se espalhado um pouco na cidade de São Paulo, esse tipo de conceito tipo de, de ensinamento e agora com a pandemia vem mais um desafio vem mais uma mudança porque nós né, estamos separados né? não tem mais como hoje talvez se fazer um evangelismo na rua porque as pessoas não querer se afastar com a com medo e nesse contexto de quarentena nesse contexto de isolamento o evangelismo remoto ele é possível ele é viável e como é que a gente pode fazer como pode ser feito como as pessoas com as coisas que tem à sua disposição, com o celular, com a internet, com uma câmera, com uma música, como elas podem evangelizar as pessoas? Link da casa delas.
2: Olha, eu acho muito interessante você fazer essa pergunta, e eu quero abrir aqui um leque de possibilidades, né? Existem muitas, mas muitas, infinitas possibilidades, e eu vou falar de algumas delas, né? Então, por exemplo, hoje a maioria das empresas ou empresas grandes, né, empresas que tenham algum trabalho também técnico que possa ser feito de um celular, ou um trabalho que possa ser feito de um notebook, de um telefone, durante a quarentena, as empresas não estão trabalhando aqui na cidade de São Paulo presencialmente, na sua maioria, mas o trabalho continua home office. Então, da mesma maneira com que você consegue fazer um trabalho home office, você consegue manter com seus colegas de trabalho home office, é, mesmo que a distância algum contato. Esse tipo de contato que a gente tem de casa hoje, com celular, com diversos tipos de aplicativos para é, conexão, né? para chamadas de vídeo, para chamadas de áudio, para ligação, para trocar mensagens, vídeos, todas as redes sociais, cada... É, e todas as redes sociais, cada é, acesso que a gente tem ao próximo é uma oportunidade e também depende do que, do seu contexto, quem vive com você. Só de, tem gente, né, que nesse momento está ouvindo a gente e na casa dela tem gente ali que não tem Cristo ainda. Nesse momento de quarentena é uma oportunidade que essa pessoa tem de ser uma voz de Deus na família dela, demonstrando que mesmo ela, ela não podendo ir para rua agora, ela é luz no lugar que ela está. Tem gente que à distância vai poder mostrar para o chefe que ele é luz evangelizando seu próprio chefe pela qualidade de trabalho que ele empenha à distância tem gente que vai produzir mais conteúdo nas redes sociais, então acho que tem muitas possibilidades eu queria comentar isso até a possibilidade da ação social que tem acontecido na igreja, no dever que a gente tem ali em média mais de 100 pessoas por dia pedindo comida e no meio dessa comida toda, Deus tem dado provisão e nós temos com comida, e junto com a comida, evangelizado aquelas pessoas, além de cultos que a igreja tem feito online. Então, só queria citar assim, para começar, né? acredito que talvez a Carla ou o Fê vão citar exemplos mais práticos ou de outras áreas, que, gente, é é um oceano azul o tempo que a gente está vivendo, a possibilidade que a gente tem de alcançar pessoas, além do mais giga. Não só é possível o evangelismo à distância presencial, como é, ainda se tem lugares hoje precisando de pessoas fisicamente, né? Tem idosos precisando de ajuda onde você vai comprar comida para eles. Tem Gente, tem um mar, tem um oceano azul de possibilidades e mais. Esse é o momento de transição. Então, muita gente quer resposta do que elas estão vivendo. Então essa é uma oportunidade gigante daquela pessoa, talvez você queria ganhar para Jesus, é, abrir os olhos para ver em você a luz que você está querendo levar para ele.
1: É, eu acho que é isso mesmo, o Felipe falou bastante coisa, né? Do que você pode fazer no meio dessa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo. É... É, eu tô fazendo bastante evangelismo, né? Porque remoto, assim mesmo, pela internet, enfim, eu tô usando mais a minha ferramenta de WhatsApp, que é o que eu tenho, assim, que eu consigo fazer com a frequência melhor, né? Eu tenho cuidado de bastante pessoas que tendo buscar alimento na novidade de vida, nessa ação que a gente tá... que eles estão fazendo de arrecadar, né? As cestas de alimento para essas famílias. E cara, algo que é muito louco. É porque assim, o evangelismo é literalmente você querer se colocar no lugar daquela outra pessoa e você ter compaixão pelaquela pessoa, porque se você não tiver compaixão, você não vai se mover para poder se dispor a mandar uma mensagem ou ligar para uma pessoa ou criar alguma coisa para você postar nas suas redes sociais. O que te move a fazer tudo isso, o que eu acredito, é a sua compaixão e o seu amor pelo próximo, né? E o que eu tenho visto assim, fazendo esses evangelismos, é, o com, é como as pessoas elas se sentem importantes, cara elas se sentem tão amadas por uma mensagem que você manda perguntando se ela tá bem, ou se ela precisa de alguma oração, essa pessoa ela fica assim, cara, deve ter milhões de pessoas por aí, e essa pessoa mandou mensagem pra mim, para minha família perguntando como que eu tô então isso já demonstra o que? Um ato de compaixão por essa pessoa, você já tá mostrando pra aquela pessoa que realmente você é diferente e que você tem Cristo, sabe? E o que te moveu a falar com ela foi o seu amor mesmo. Eu até lembro que, só para compartilhar, sintetificar o que a gente vem fazendo, né, esses evangelismos remoto uma mulher que eu até entrei em contato, ela até falou assim, Carla, muito obrigada pelo que você falou, né, e eu senti muito amor, muita presença de Deus no que você orou pela minha família. Eu falei assim, cara, que louco, né, porque eu simplesmente eu fiz uma oração para abençoar a família dela e olha que louco ela sentiu é, a presença de Deus ela se sentiu amada, ela sentiu o cuidado de Jesus com ela sabe talvez ela nem seja cristã mas da, da, naquele momento ali eu consegui passar para ela que Deus estava cuidando da família dela entende é, talvez quando não estava na, na nossa rotina normal nenhuma pessoa abordou ela e falou sobre Cristo para ela sabe então toda vez que eu eu penso em evangelizar alguma pessoa ou fazer alguma coisa eu penso o que eu gostaria que acontecesse comigo se eu tivesse lá no mundo, sabe? Porque quando eu era do mundo, eu nunca fui evangelizada, sabe? Nunca uma pessoa mandou uma mensagem para mim perguntando se a minha família tava bem ou se eu precisava de alguma oração, ou alguém me parou na rua quando eu podia sair na rua, né? Então, eu acredito mesmo o que vai te mover de fato para fazer um evangelismo remoto, seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, qual a ferramenta que você mais use, mas o que vai te mover é a sua compaixão, porque se você não tiver compaixão, você não vai é, se importar com o que a outra pessoa está passando nesse momento de pandemia, sabe? Essa loucura toda. Então, que todo mundo assim, né, sempre pense, cara, o que essa outra pessoa pode estar sentindo, o que eu posso ser, né? Porque eu penso assim, que nesse momento você tem que sempre pensar que o que você posta, nas suas redes sociais É para edificar alguém Ou o que você possa não vai agregar Nada na vida daquela pessoa, sabe Mas que tudo que você faça seja Intencional, tipo, se você vai postar um texto Um vídeo, seja intencionando aquilo Porque isso vai impactar aquela pessoa, sabe De alguma forma, às vezes você nem vai saber Mas aquela pessoa ela foi impactada De uma forma que você nem Imagina, sabe, então é isso que eu entendo um pouco sobre o evangelismo remoto e também um pouco do que eu estou vivendo nesses tempos atuais aí, né? De pandemia.
3: Eu achei bem interessante, né? E é isso mesmo, né? A gente tem que colocar na nossa rotina, não tem essa de, de é, o como fazer exatamente e tal. Quem tem habilidade com redes sociais, use suas redes sociais. Quem talvez se você não tem, é, aproveite esse tempo para evangelizar sua própria família, sua casa. Né, para estudar, para se preparar para quando abrir você poder estar é, tá mais preparado ainda é, enfim cuida daqueles que você ama cuida daqueles que já tem relação com você e cuide de todos aqueles que você tiver oportunidade também igual a Carla falou, se tiver oportunidade usa as redes sociais, usa o Whatsapp usa o, a ferramenta é o de menos, o evangelismo é o mesmo a ferramenta ela vai mudar mas a, o evangelismo vai continuar entendeu?
0: e pessoal Algumas pessoas têm medo, vergonha e têm receio de fazer o evangelismo de, de agir dessa maneira e eu queria que vocês dessem para essas pessoas conselhos é, ensinamentos sobre como elas podem superar isso, como elas podem é, começar a evangelizar mesmo com medo, com a vergonha e com receio Bora
1: Olha, assim né trazendo para a prática assim do que eu eu vou falar um pouco, o Felipe Pardo vai falar também, que ele também é evangelista, né? Ele faz, sabe mais explicar assim, um pouco melhor para vocês. Mas o que eu costumo fazer, né? E o que eu costumo pensar. Eu acho que o medo, a insegurança, assim, você sempre vai ter. Mas o que vai te mover a fazer o evangelismo falar com aquela pessoa vai ser a sua compaixão. Então, naquele momento, é, eu acredito que você... Nem vai pensar é, no seu medo, na sua vergonha, porque você vai estar sentindo tanto amor pela aquela vida, aquele perdido, que você vai agir de uma forma natural, sabe? Porque assim, eu, é, eu faço parte de um ministério de evangelismo, que a gente faz evangelismo no trem, é, nas ruas, enfim. Toda vez que eu vou fazer um, um evangelismo, eu sinto um pouco de, de medo, assim. Você tem aquele frio na barriga, aquele turbilhão de sentimentos assim, por quê? É, eu acho que também é um pouco do, do temor de Deus, né, de do que você vai fazer, o que você pode falar Mas, cara, se em algum momento você se sente é, e você acha que você não é apto para evangelizar Desconstrói isso da sua cabeça, porque Jesus ele já tinha deixado muito claro que a gente tinha que fazer o id Ele não falou assim, fulano e beltrano vão, vão fazer o evangelismo e você não, sabe? Você como cristão, você já é apto a fazer o evangelismo, é, como o Felipe Pardo até falou, né? se você tem é, comunhão com Deus, você tem meditação da palavra, você jejua tudo mais, isso são coisas que vão te ajudar a evangelizar né? e você vai ser até mais seguro, acredito eu, mas que quando você for fazer né, essas ações, não somente quando você estiver num lugar propício só para evangelismo, mas no seu dia, assim, diário mesmo, é... não deixa que o medo te paralise, sabe? Porque a palavra fala, né, que perfeito amor não se fora todo medo, então o medo aí não pode te paralisar. Mas sempre pensa que o que vai te mover de fato fazer aquilo vai ser a sua compaixão. É o que eu, Carla, costumo sempre pensar. Se eu, em algum momento, assim, que eu quero fazer alguma coisa, falar com alguém sobre Jesus... E naquele momento eu senti um pouco de medo e insegurança, eu penso, cara, o que tem que me mover primeiro é a minha compaixão pelaquela por pessoa. Porque o meu amor e a minha compaixão, ela não vai me limitar e me paralisar para poder falar para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela precisa saber quem Cristo é, sabe? Então, é algo que eu costumo sempre pensar. O Felipe deve ter alguma outra dica para vocês, mas o que eu, Carla, gosto de sempre pensar é é, é referente à minha à compaixão de Cristo pelaquela pessoa, né? E o que eu tô sentindo também naquele momento.
3: É, eu acho que se você quer, se você tá falando com pessoas que querem destravar essa questão do evangelismo, né? querem perder vergonha, perder medo, perder, é, enfim, simplesmente ir e fazer, é o que a cara falou, não pode esperar também tá tá perfeito, né? Se você esperar o dia que você tiver com todas as condições perfeitas, o ar tiver perfeito, o sol estiver perfeito, a a luz estiver perfeita, a iluminação, a pessoa estiver sorrindo, e você olhar, tipo, não, né, você nunca vai, é, você não vai realizar nunca, né? Eu acho que é uma questão mesmo de você se jogar mesmo e, e ir para a prática, não tem como você, é, não, não é uma coisa que você, de tanto estudar, você vai adquirir, é uma coisa que é de tanto fazer você vai conseguir. Né? Eu consigo associar isso muito bem é, com a questão do aprendizado do idioma, por exemplo, eu sou também professor de inglês, né? E é, quando a pessoa está aprendendo inglês é, se ela quer aprender a falar inglês só tem uma forma dela aprender a falar inglês falando não tem como ela aprender a falar inglês lendo não tem como ela aprender a falar inglês ouvindo não tem como ela aprender a falar inglês escrevendo agora, se ela quiser aprender a escrever inglês ela tem que escrever se ela quiser aprender a ler ela tem que ler se ela quiser aprender a ouvir ela tem que ouvir Toda habilidade que você quer, você tem que colocar ela em prática. Assim também como o evangelismo. Você quer aprender a evangelizar? Começa a evangelizar. O primeiro talvez não vai ser do jeito que você queria. O segundo talvez também não. Aí o terceiro, Deus vai te surpreender, vai acontecer algo muito louco. Ou talvez seja no quarto. É, é, é tentativa, tentativa, tentativa. Até uma hora que vai acontecer algo extraordinário, você vai se surpreender. E, e, e às vezes não é nem pelo algo extraordinário acontecer, porque... É, Deus mandou a gente ir, né? ele não falou que a gente tinha que ir ganhar 100 vidas por mês, não. Ele não deu uma meta, ele, não deu... ele só falou vá e tente, faça, que você vai ver que as coisas vão acontecer. Por isso que eu acredito muito que evangelizar é algo do cristão, porque é algo que está relacionado à, à sua fé, do, é, você sair da zona de conforto. Se para você abordar uma pessoa no mano a mano é muito difícil, escreve entendeu? Escreve alguma coisa, coloca nas suas redes sociais uma foto e coloca um texto embaixo, né? Pessoas vão ser impactadas de, de alguma forma, né? Se escrever é difícil para você, desenha, entendeu? Desenha alguma coisa, faz, entendeu? Se desenhar é difícil, pin, é, dança, sei lá, faz uma dança que exalta o Senhor, canta, sei lá, tipo, de alguma forma você vai conseguir é, achar uma forma de expressão. Deus, ele é um Deus que tem multiforme de sabedoria, né? O, que eu, o que eu acho é o seguinte não é porque você canta que você evangeliza mas você pode cantar evangelizando não é porque você desenha que você evangeliza mas você pode fazer um desenho que evangelize não é porque você dança que você evangeliza mas você pode fazer uma dança que traga a pessoa a conhecer a Deus né? toda forma de arte, toda forma de expressão ela é capaz de manifestar o Criador gente, isso é sensacional e eu acreditaria assim, Guiga
2: é texto que a gente usa muito, né, de Atos 1,8, diz Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas e olha que interessante como que o texto está posicionado. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da Terra. O que eu acho muito interessante é o seguinte, essa questão de que evangelismo, de que missão é uma coisa que não é só um evento entre amigos. Não é só um momento que a gente vai tirar para ajudar alguém ali que está precisando fazer uma boa ação. Não é só... É tudo isso que a gente disse até aqui. Não é só um, um um entretenimento dentro da igreja. É muito mais do que isso, né? É a missão da igreja. Tanto que nesse texto de Atos 8 está dizendo bem claro. Ó, vocês vão receber o poder do Espírito vocês estão em Cristo, agora cheios do Espírito, para quê? Qual é a missão da igreja? É sair das quatro paredes, né? Como o Fê disse muitas vezes, eu fico impressionado porque eu acho isso lindo, e eu concordo totalmente, eu amo isso, eu ouvi isso, me faz bem, que é ser igreja é, ser, é viver em missão, é viver em evangelização, tanto evangelizações e missões pontuais, como um estilo de vida, né? Então esse sair das quatro paredes é muito importante. Então, o evangelismo passa a ser o que ele deve é, ser.
3: É porque que ele que falou, tem. fez, isso que você falou é, é muito importante, essa, essa, o que você frisou, eu falo isso bastante mesmo, porque senão as pessoas, principalmente quem, até quem evangeliza, né, e aí fica o recado para quem evangeliza também, que a pessoa, ela entra numa neura de que se uma semana ela não evangelizar, tipo, no trem ou ela não for em algum evangelismo, ela se sente em pecado, né? ela se sente mal, ela se sente longe de Deus como se é fosse, como se isso fosse é, algo que fosse enfim, só acontecesse naquele momento, e a verdade é que não se tiver só acontecendo naquele momento ainda não tá do jeito que deveria estar. Tá. tem que acontecer em diversos momentos, independente dos eventos, né e claro que os eventos são muito importantes são legais, a gente ama os eventos né? a gente ama ir evangelizar junto é muito gostoso mas é, não, não é, que, é que nós não gostamos dos eventos, os eventos são ótimos, a gente ama evangelizar junto, e aqui, tem aquele momento que a gente se prepara, que a gente ora antes e tal, mas, meu, vai ter dia que você não vai ter se preparado, não vai ter nada, cara, você vai estar no busão, no trem, entendeu? Você não deu nem tempo ainda, você tomou café, escovou o dente, saiu de casa para ir trabalhar, e você, meu, você viu alguém, e, tipo, cara, surgiu uma oportunidade, e, como a Carla falou, bateu a compaixão, cara, você foi, entendeu e, e e assim se não for também um dia ou outro tiver corrido passou perdeu uma oportunidade que poderia ter aproveitado também não leva isso de uma forma tão pesada tipo assim ah se eu não evangelizar eu tô em pecado porque nem não, ninguém evangeliza todo mundo a todo momento gente não, não, não dá isso nem o Todd White consegue entendeu tipo, é uma coisa que tem tem dias que você vai é, vai perceber que isso vai estar tá mais latente, tem dias que não, mas você não pode deixar com que isso se torne um peso, porque senão vira um ativismo, né? Uma coisa que assim, é, poxa, enquanto você tá fazendo você é. Então quer dizer que agora ninguém tá indo para a igreja. Ninguém tá indo para a igreja. Então, você parou de ser crente? Entendeu? Tipo, ninguém, a gente não tá indo para a igreja, ninguém tá indo nos ministérios, ninguém tá Então, tipo, então quer dizer que a sua fé ela tava firmada em um lugar que não era rocha, entendeu? Sua fé tem que estar tá firmada na rocha, tem que estar tá firmada em um lugar que Pode vir vento, pode vir covid, pode vir o que for, ela não se abala. É, e, e, e o evangelismo, ele faz parte disso também. Porque a fé, ela vai ser simplesmente um, algo que vai transbordar. Né? É, meu, é impossível você estudar a Bíblia e não querer falar disso para alguém, gente. É impossível você ter experiência com o Espírito Santo e não... não então, no... Fê, então você concorda? Você, a Carla, né? Que o Liga tá perguntando pra
2: gente. É, que esse, o evangelismo em si é parte da identidade da igreja do cristão, uhum. parte do propósito. Vocês concordam com isso?
1: Então, com sim, sim. Com assim como adorar
3: também, assim como Exato. pregar, assim como ensinar, é, todo, todas é. essas parte da, da igreja, né? Como um Exatamente. Todo. Claro que uns vão se destacar mais e quando se destacar, ótimo, que continue foca nisso, foca no que você já é bom e vai para cima mas hum. não, é, não não podemos limitar isso aos evangelistas, né? eu sou muito contra isso, né? a igreja tem que ser evangelista não é não é, 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 verdade. é uma cultura que enxerga errado né Fê, por isso que é. esse podcast eu acho muito
2: interessante e agradeço o Guida né, pelo convite, e da minha parte como vocês falaram de indicações materiais, eu vou indicar duas coisas para você que quer se fortalecer no evangelismo uma é realmente a leitura dos evangelhos a leitura do livro de Atos especificamente faz uma leitura bem bacana dos evangelhos do livro de Atos é, considerando que você tem a palavra como base da sua vida mas fazer uma leitura bem focada aí poder observar o que, 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 que a palavra de Deus está me ensinando né, sobre o evangelho e a outra indicação que eu vou ter hoje vai ser especificamente com hum. o livro Amor e Fogo do Felipe Pardo, é bom. De Felipe Pardo. muito bom você pode adquirir ele, assim como eu adquiri esse livro, e indico no arroba eu, Felipe Pardo. Sim. Tem o Instagram dele lá. E eu indico esse livro porque, tá bom? E é uma única leitura eu vou indicar. Porque eu acredito que é um livro que ajuda você, de uma maneira prática, a crescer no Evangelho. O Evangelho que a gente tá falando aqui. E no evangelismo que a gente está falando, que está conectado com o evangelho, na nossa identidade, no nosso propósito de vida, ainda que não seja a nossa profissão ou nosso ofício, faz claro. parte da nossa natureza. Então por isso que eu indico, é, se você fizer essa leitura,
3: ela pode ser muito importante para você.
1: Sim, muito bom.
3: Muito obrigado aí, pelo pela indicação aí. Fico honrado aí com o com tamanho honra mas tá indicado, hein, pessoal dois tipos de livro leitura de, eu vou indicar um livro que me inspirou muito me inspira muito até hoje chama Generais de Deus é, é um livro que marcou a minha história muito, sim, profundamente porque ele conta a história de diversos avivamentos diversos evangelistas é, apóstolos, enfim, pessoas que, que tiveram é, passagem aqui pela terra não só, não só os homens da Bíblia, né mas outros outros homens que, que, assim como nós, viveram e evangelizaram e tiveram ministérios muito grandes, conta os acertos e principalmente conta os erros desses evangelistas também, desses desses ministros. Não, só, não tem só evangelistas, tem pregadores e tudo mais. É, mas conta os erros, acertos, tem, tem pessoas que tinham dono de cura, tinha, tem várias pessoas lá. É, e ele conta é, um relato, né, como se fosse biografia, ele conta um relato ali da, da história dessas pessoas, conta o ápice, né, o momento em que eles mais viveram né, o, o ápice do, do ministério deles e conta muitas vezes os erros deles também, né, que eles cometeram, enfim, diversas coisas. É, isso, e é muito, é muito bom né, você ver que esses homens comuns, esses homens assim como nós, é, viveram coisas extraordinárias e você aprende com os erros deles também, para que você também não cometa, né? É, tem aquele ditado, né? O, o, o inteligente aprende com os próprios erros o sábio aprende com os erros dos outros, né? Não precisa passar pelos erros dele, não precisa errar para aprender. Né? Então, se a gente puder, a gente pode ter uma boa experiência aí lendo esse livro. Generais de Deus, muito bom. Tem volume 1 e volume 2, se eu não me engano. Eu só li o volume 1, que é excelente, mas eu pretendo ler o volume 2 também. Bom, e seguindo
0: mais essa linha de História da Igreja, da indicação que o Pardo trouxe, é, eu indico aqui o Heróis da Fé, do Orlando Boyer. É um livro muito bom, que apresenta de maneira breve a história de alguns é, personagens muito importantes no Cristianismo. Então a gente tem aí o Lutero, o John Wesley, o Jonathan Edwards e mais uns 18. É, é bem legal o livro. E ele fala muito de evangelistas, né? É, é um relato sobre evangelismo muito bom que eu recomendo bastante. E uma outra recomendação que eu tenho, é, principalmente para você que tá meio desmotivado, é o Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. O título já é bem forte e eu acredito que esse, esse livro vai te dar ânimo, vai te dar força, vai te trazer um alimento muito bom. É, eu li... E foi muito abençoado. E se você não quiser ler o livro, tem também é, diversas pregações que o Subirá fez sobre esse sermão é, no YouTube. Tem diversas, tem no podcast dele, fica até a recomendação aqui, o podcast dele é o Orvalho.com, muito bom também. E é isso pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio e agora eu vou deixar vocês com as considerações finais dos nossos
3: convidados é isso aí galera, muito obrigado aí foi uma honra participar com vocês Deus abençoe a todos né? e logo logo a gente está junto de novo e vai ser bênção a gente vai ganhar muitas almas para o reino de Deus vai ser show de bola é isso aí gente, o podcast foi sensacional valeu Giga,
2: privilégio tamo junto, é nóis
1: Bom, muito obrigada Guia pelo convite para fazer o podcast aqui com vocês os meninos aqui todos é, e gente, que vocês sempre se lembrem que o que vai mover vocês a evangelizar vai ser a sua compaixão pelo próximo então lembrem-se sempre disso e tamo junto e aproveita esse podcast cor incrível